0: dal lavoro alla pensione l'appuntamento esclusivo condotto in studio dall'economista Pasquale Tridico
1: Eccoci pronti, Il lunedì a quest'ora è sempre spazio per dal lavoro alla pensione con Pasquale Tridico Allora intanto lo saluto Pasquale, buongiorno, bentrovato Siamo sempre su Giornale Radio, in questo caso insieme, la radio libera di informare Pasquale, buongiorno
2: Buongiorno a te Emanuela, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e Oggi è un giorno importante, di nuovo lunedì si apre con una notizia Finalmente la legge di bilancio è approdata in Senato, è stata approvata in commissione questa notte e eh, avvierà un iter molto 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 veloce uno dei più veloci della storia perché non andrà, andrà blindata la camera, avrà una discussione in aula che inizierà giovedì e non ci sono state grandi modifiche rispetto esatto. a quello che avevamo già visto, eh, una piccolissima modifica in un certo senso anche peggiorativa rispetto alle pensioni dei medici che se vogliono evitare quella penalizzazione di cui si è parlato nei giorni scorsi, eh, devono Stare al lavoro fino a 72 anni. Eh, Le altre modifiche non sono state, come dire, non ci sono state altre modifiche, ci sono i tagli sulle pensioni, c'è ovviamente il 2% di riduzione dell'IRPEF come era stato annunciato dal 20 per la fascia più bassa dal 25 al 23 e il cuneo che è stato prorogato la riduzione del cuneo anche per il 2024 Mm, si è arrivato anche un dubbio
1: sulla proroga del bonus edilizio 110% il MEF ha ribadito che non è prevista sai che i giorni scorsi c'è stata anche un po' di tensione su questa insomma con Forza Italia che avrebbe voluto prorogarla no prima quando hai parlato dei medici che eh, potranno, potrebbero andare in pensione a 72 anni ti stavo dicendo in modo molto provocatorio come un po' i giovani perché è stato stimato sai qualche giorno fa dall'Ox sì. che eh, se un giovane entra nel mondo del lavoro oggi a 22 anni andrà in pensione solo a 71 anni e, e che p- p- fortuna chi entra nel mondo del lavoro in modo continuativo a 22 anni no? quindi insomma eh, siamo destinati tutti ad andare in pensione più, più tardi
2: sì, che i giovani appunto andranno in pensione più tardi è fatto noto dal, dalla, dalla dinamica dell'aspettativa di vita. Ciò che invece non si può fare in effetti dal punto di vista anche delle... Della, 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 della legittimità costituzionale certo. e intervenire sulle regole di valorizzazione per chi già è in lavoro da vent'anni, da 30 anni e chi sta per andare in pensione ricordiamo che per i medici, per gli insegnanti, per i dipendenti dei comuni sono stati cambiati eh, gli indici di valorizzazione o meglio i coefficienti di valorizzazione delle proprie pensioni quindi in qualche modo si tratta di diritti acquisiti e non di privilegi nemmeno assolutamente è anche diverso certo. rispetto al caso dei, dei parlamentari in cui come dire lì c'è un atto di chia il Parlamento eh, fa delle leggi che valgono soltanto per loro e quei diritti acquisiti anche dei parlamentari come vitalizi da molti sono considerati come dire privilegi in questo caso parliamo di lavoratori normali diciamo così anzi no, certo, i dipendenti certo. comunali sono tra i dipendenti pubblici coloro che prendono molto coloro che prendono di meno e dei medici invece si dovrebbe fare uno sforzo proprio per cercare di trattenerli di più eh, nel nostro paese, perché sappiamo che c'è un grande esodo e molto spesso eh, come sappiamo dalle ultime cronache sui concorsi pubblici il loro loro appeal, o meglio il concorso ha uno scarso appeal il concorso dei medici, perché le retribuzioni sono basse, perché c'è stato un clima di forte burnout eh, negli ultimi mesi, dopo il Covid soprattutto nelle nelle, nelle corsie degli ospedali ma Manuela, oggi mi colpiva soprattutto, e di questo parleremo in particolare nella prima parte eh, di nuovo il, l'allarme che ovviamente ormai è un allarme eh, costante che riceviamo dell'Istat sui dati della natalità, sulla demografia eh, addirittura rivede al ribasso le stime che già erano sotto i 392 nati in un anno, rivede al ribasso di oltre 7 mila nati a fine anno, eh, e, con, e questo regista, fa registrare un calo del 30% rispetto a, a 15 sì, anni fa. Sì. Un calo che si sente ovviamente non solo sulla, sulla, sulla sostenibilità delle pensioni, di cui parliamo spesso, ma poi anche sulle forze lavoro, cioè sulla mancanza di manodopera. Oggi Banca d'Italia comincia a registrare la scarsità di manodopera tra 15 e 64 anni, come dire i flussi che sono stati scarsi negli ultimi 20 anni di nascita, che e quindi che hanno. Generato, pochi, pochi nati e quindi pochi lavoratori oggi fanno, fa, si fa fatica a trovare meno laureati meno, certo. eh, diso, meno, meno, meno diplomati e quindi come dire si fa fatica a trovare eh, Ma mano d'opera in
1: Italia siamo Prego. proprio agli ultimi posti anzi forse all'ultimo posto nel rapporto tra persone che hanno accesso al mondo del lavoro quindi giovani e persone che eh, stanno andando in pensione e questo aumenta sempre di più proprio perché insomma la Abbiamo raggiunto un picco in negativo della natalità, peraltro hai visto che Elon Musk che è stato presente ad Atreio, la manifestazione di Fratelli d'Italia, ora non entriamo in argomenti politici ma solo per quello che ha detto, si è presentato sul palco con uno dei suoi figli e ha detto è importante avere figli, senza figli non ci sono nuove generazioni e l'immigrazione non basta a risolvere il calo della demografia dei paesi industrializzati e quindi ha messo già in relazione anche l'ipotesi che questo problema possa essere risolto almeno in parte con L'impiego no, di, mano di mano d'opera di persone che arrivano da altri, da altri paesi Poi peraltro ti leggo anche un messaggio che è arrivato già al nostro numero 334 11, 11 622 su questo prego però eh, Pasquale Sì,
2: sì è, è vero, c'è stato anche questo riferimento di Elon Musk che eh, come dire, per quanto non sia un politico è una persona sicuramente influente ora, il suo, il, il suo, il suo messaggio io lo vorrei discutere più approfonditamente anche con i nostri esperti certo. che oggi abbiamo, dopodiché però vorrei dire una cosa, anche per inquadrare bene il legame tra nati, lavoratori e pensionati eh, oggi, eh, l'abbiamo detto anche più volte però, ripetiamolo, vi che oggi parliamo di immigrazione oggi vanno in pensione coloro che sono nati nel 1960 circa quando i nati erano oltre un milione all'anno e quindi escono a una velocità molto forte vengono nel mercato del lavoro coloro che sono nati circa 25 anni fa quando i nati erano quasi circa la metà di quelli appunto del 1960 quindi entrano persone a un tasso inferiore della metà rispetto a quelli che escono qui eh, mm. si evince un po' la instabilità o la insostenibilità del nostro mercato del lavoro che certo. eh, sostiene le pensioni con il cosiddetto metodo a ripartizione ovvero sosteniamo i pensionati con i lavoratori di oggi e quindi come dire c'è un vuoto che si, cau- che si crea l'ha capito anche il governo in qualche modo perché eh, come dire ha, eh, è tornato indietro sul decreto flussi o meglio cer- ha cercato di rivederlo un po' al rialzo e l'ha fissato a 450 in autunno scorso il numero di, eh, di, di, di di, come dire, di entrate eh, di immigrazione previste, 450 mila per un triennio, quando però, e qui ancora il problema, quando però la nostra, il nostro fabbisogno, secondo quelle che sono analisi sia di Excelsior sia di eh, organizzazioni confederali, di aziende eh, è di circa un milione in tre anni, quindi c'è un fabbisogno non soddisfatto di manodopera. Mm. Eh, a mio parere questo rappresenta un grave problema ma vo-
1: abbiamo perso Pasquale che, Ospide, è... ah, ecco che, qua. Darci... che avevamo perso per un istante ricordiamo che tu sei collegato dai nostri studi di Roma, io da Milano eh, adesso ti sentiamo, prego prego ah, An- n- stavi annunciando okay. o- l'ospite Stavo assolutamente
2: un... L- nostro ospite è il professor Giampiero della Gioanna che è un professore di demografia, un ordinario all'università di Padova, uno sper- un esperto su dinamiche demografiche ma soprattutto su questioni di- che riguardano immigrazione e natalità di lui, eh, da-, da lui vorrei sentire appunto Eh, quale potrebbe essere la soluzione sia del problema della danità della denatalità, sia della, della, della scarsità di manodopera e se eh, i flussi di migranti possono in qualche modo eh, risolvere questo problema. A margine, di chiederei anche cosa ne pensa se al visto del messaggio di Elon Musk: eh, non, non, non basta l'immigrazione, bisogna fare più figli. Un messaggio che, come dire, detto così può essere anche neutro, però il punto è molto chiaro dal mio punto di vista. Le donne fertili sono già nate noi abbiamo sia un problema di tasso di fecondità basso sia un, quindi di, 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 di moltiplicatore basso sia un problema di numero di donne inferiore oggi rispetto a quelli di 20 mm. anni fa e quindi come dire bisognerebbe incidere certamente sul tasso di fecondità e questo lo si può fare lentamente ma poi vedere eh, quante donne abbiamo e, e quindi quanta, quanta riproduzione c'è bisog- ci si può fare mm. nel paese professore
3: mm. della buongiorno,
1: buongiorno professore, benvenuto
2: Buongiorno
3: a voi e a tutti quelli che ascoltano. Sì. Allora, cosa, cosa volete che vi dica? <ride> il tema è molto vasto, è un, come si dice, è un vasto programma. Allora, provo a dire due cose. Allora, intanto, eh, se andiamo a vedere quello che è successo in Italia negli ultimi 15 anni, facciamo un po' di conti da demografi, ci accorgiamo che eh, il 60% della diminuzione delle nascite... È dovuto al calo delle donne in età fertile. Cioè il passaggio da, 6, da 560.000 nati ai 400.000 che sono nati quest'anno, nel giro di poco più di 15 anni, è legato per il 60% proprio dal calo delle donne in età fertile. Quindi quello che diceva Pasquale Trivico prima, non è il futuro, ma è l'oggi, o anzi un po' anche il passato. Cioè, già, quindi, già questo è quello che, che sta accadendo. Quindi, già questo ci fa capire che. Contrapporre in qualche modo migrazioni e natalità è privo di senso, perché noi non potremmo avere una natalità ehm, crescente se abbiamo un numero di donne in età fertile e decrescente, è abbastanza logico questo, no? perché il numero di nati è dato da numero di donne moltiplicato alla loro propensione a avere figli, ecco quindi eh, se calano le donne cala un pezzo delle, 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 della cosa. Quindi è evidente che eh, un pezzo della soluzione della natale, del, della basso, del basso numero di nati in Italia eh, sta anche proprio nel far aumentare il numero di donne in età fertile. E come facciamo a far aumentare il numero di donne in età fertile? Abbiamo due, eh, due cose: possiamo cercare di frenare le emigrazioni dall'Italia, noi abbiamo un flusso abbastanza consistente di giovani che lascia il nostro paese. Eh, giovani sia italiani sia di, di origine straniera e poi possiamo eh, favorire l'arrivo di persone che arrivano da fuori, da fuori paese, cioè, questo è il, 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 primo, il, il primo punto, eh, quindi contrapporre, ripeto, eh, politica per la natalità e politica per la migrazione non, 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 non ha significato, ecco. Uh, seconda cosa um, vado avanti o volete sì, intervenire sì, sì, professore poi ci siamo anche eh. punto.
1: Esatto, poi ci sono anche dei messaggi però prima esatto vediamo anche il secondo punto, prego.
3: Ecco, certo, il secondo punto è quello della della bassa della bassa natalità. Beh, la storia della bassa natalità italiana ormai è una storia di possiamo definirla di lungo periodo perché ormai sono 40 anni che la natalità italiana è su livelli, che, quello che i demografi chiamano low and slow fertility, cioè la secondità più bassa del basso, cioè siamo sotto un figlio e mezzo per donna e non l'abbiamo mai superato negli ultimi 40 anni e, e questo ci fa capire che c'è una questione proprio di tipo molto radicata nel nostro paese e se andiamo a vedere un po' quello che succede in giro per il mondo ci accorgiamo che l'Italia è in compagnia di questa bassissima natalità, oltre ad alcuni paesi dell'est Europa che però, in cui però la natalità è calata fortemente anche a causa di problemi di, 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 di shock economici no? dopo la caduta del muro di Berlino eccetera, ma siamo in compagnia dei paesi della sponda nord del Mediterraneo, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, i paesi dell'ex Yugoslavia, eccetera e poi siamo in compagnia dei paesi dell'estremo Oriente paesi come la, eh, la, la Corea del Sud che al, adesso ha il record della bassa natalità, paesi come il Giappone, come Taiwan, le grandi, alcune grandi regioni della Cina, cioè, questo ci fa capire che c'è qualcosa dietro, no? anche di, chiamiamolo se volete culturale, ma si può ancora meglio dire di organizzazione sociale. Che eh, accomuna un po' questa vasta area del mondo occidentale, del mondo ricco, chiamiamolo così, ecco, e, e spinge verso il basso eh, il numero di figli. Io la, la metto così la cosa, se volete, da cui si deve partire per ragionare sulle politiche: che le persone eh, cercano di avere meno figli, mm-hmm. eh, hanno un figlio invece di due o due figli invece di tre, oppure non ce l'hanno per niente. Eh, Proprio perché, ma parliamo di quelli che ne hanno uno invece di due o due invece di tre eh, che vorrebbero avere, perché si rendono conto che un figlio in più nuoce al benessere dei figli che sono già nati e questo accade in società in cui la responsabilità della eh, mobilità sociale, cioè del benessere dei figli cade in larga parte sulle spalle dei genitori, che sono proprio le, 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 le società di cui vi ho parlato prima io, cioè quelle diciamo del, del nord del Mediterraneo e dell'estremo Oriente mm. e quindi e questo ci fa capire come mai invece altri paesi come eh, la Francia, come eh, l'Inghilterra, come gli Stati Uniti o il Nord Europa hanno un numero di figli maggiore perché c'è meno responsabilità dei figli sui genitori, non è che i genitori amino meno i figli.
1: No, Ma no, certo. È organizzata, è organizzata Anche se, professore un inciso, pare ecco. che ultimamente questo fenomeno, cioè quello della denatalità, sia diffuso proprio a livello europeo. Ovviamente l'Italia è colpita in modo sempre più evidente e più, più forte rispetto ad altri paesi, però mm, un po'... Sì, sì una, no, una cosa no, che sì. sta
3: accadendo, sì. ecco, questa è l'altra, l'altra fetta del problema.
1: Una cosa che sta accadendo
3: in Italia e anche in altri paesi, e questo è un fenomeno nuovo diciamo degli ultimi ventenni almeno, e adesso si sta vedendo molto bene, uh-huh. è l'aumento delle persone senza figli sì. e questa è una cosa che effettivamente è una sfida importante a livello anche europeo, però eh, anche qua l'Italia ha un record eh? Ecco. Che, io ho visto i dati recentemente del sud Italia sono impressionanti Cioè, tu hai le, le, le quarantenne nel sud Italia che hanno 30-35% senza figli cioè, è un numero insomma, altissimo
1: insomma, insomma. Certo. mentre le,
3: le, loro madri, le loro madri erano solo 15% cioè, quindi e una, sì, peraltro e nell'immaginario legato, collettivo, sì.
1: poi scusami Pasquale ti ridò la parola, eh, forse al sud Italia si fanno ancora più figli rispetto che al nord, invece anche questo, questo è diventato un no, po' un falso mito, infatti questo è interessante, non è più sì, così. sì sì sì, infatti
3: è Pasquale. E sì. quindi questa storia, le eh, finisco per sì, dicendo certo, questa storia delle persone senza figli. perché Noi parliamo sempre di donne senza figli, in realtà sono di più gli uomini senza figli rispetto alle donne, ma questo è un altro capitolo, magari ne parliamo un'altra volta, ma queste queste persone senza figli eh, la cosa è legata un po' a scelte individuali, ma è legata anche a problemi grossi che hanno per esempio le coppie nel, nel trovare una casa, nel, nel, in affitto, tutte queste cose qua, ci sono anche problemi proprio di tipo materiale, però sa, il fatto che si vede che il fenomeno è in tutta Europa vuol dire che non è solo un problema materiale, è un problema proprio di impostazione della vita da parte delle persone, di mentalità,
1: insomma. sì, Pasquale. Sì.
2: Mm. Grazie professor Della Duana, è stato chiarissimo e io vorrei sintetizzare il suo messaggio che è ovviamente è frutto di studi e di analisi che avrà fatto eh, in, tre, in tre punti, da una parte appunto che non c'è contrapposizione tra immigrazione e politiche eh, della natalità anche perché appunto notiamo che è, come dire, è, è venuto meno la, 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 la base su cui poter lavorare quindi eh, lì si potrebbe agire per aumentare la base attraverso politiche di immigrazione. Il secondo punto è legato ai servizi, anche questo considerando che noi rispetto agli altri paesi eh, del nord Europa, scandinavi, eh, anglosassoni, apparteniamo a un gruppo mediterraneo che non è assolutamente virtuoso in termini di servizi alla famiglia, di eh, sostegno e di benessere, questo causa una preferenza sociale per le donne, per gli uomini, per le coppie che devono fare figli più basso Il, e quindi anche qui le politiche possono intervenire. Un terzo punto è quello culturale che come dire accomuna tutti un po' i paesi ricchi e su questo come dire si può ben poco a mio parere però ci sono due su tre eh, ambiti su cui si deve e si può intervenire non so se è d'accordo con la mia sintesi che, eh, che, che ho fatto per, utilizzando un po' i suoi concetti.
3: In parte sì, eh, anzi, sono d'accordo su tutto aggiungo un'altra cosa che è molto importante a tener conto cioè non bisogna pensare che la modernità sia contro l'aver figli eh, tant'è vero che ci sono paesi primi fra tutti gli Stati Uniti dove la fecondità è molto alta cioè abbiamo, siamo due figli per donna più o meno e, il che vuol dire che eh, anzi per certi versi il figlio può diventare in un, in, in un contesto post moderno come, come diciamo insomma Diventare un, un obiettivo importante della vita, cioè non più un figlio visto come una continuità della famiglia, no? come era una volta, oppure un figlio visto come un modo per sostenersi durante la vecchiaia, eccetera. Ma il figlio è proprio visto come una, eh, un, motivo, un motivo per vivere, no? e tanta gente ancora la pensa così, cioè, in gran parte, c'è molta gente che la pensa in questo modo. Quindi il fatto di fare politiche che favoriscano le famiglie con figli eh, va anche in direzione di, una, di un chiamiamolo, un legittimo desiderio da parte delle persone, no, quindi non sono è politiche eh, diciamo, che guardano al passato, no? questo è importante dirlo, no? ma sono politiche, tant'è vero che le fanno questi tipi di politiche paesi eh, che sono Ricchi. anche più avanti di noi da un punto di vista della tecnologia da un punto di vista dell'organizzazione sociale o cose di questo genere ecco per cui io credo che eh, l- come per esempio la Germania che ha avuto recentemente un notevole incremento della fecondità rispetto a livelli molto bassi che aveva ancora all'inizio cioè... mm.
2: Abbiamo
1: pro- pro- ecco ecco è tornato il professore no, eh, l'avevamo abbandonata Ponto. per un... no, adesso la, sentiamo. la sentiamo perfetto prego, prego allora. professore Professore ci prego. sente? No forse non ci sente lui Pasquale. Adesso ci sono. Ecco perfetto professore benissimo adesso noi sentiamo lei lei sente noi prego. No penso, penso che non ci senta. E... No, Pasquale, Va bene però sì. stava
2: dicendo il professore alla esatto. fine che la, il caso della Germania anche questo è un caso importante esatto. perché. Mozio, sì. cara... No adesso. La, la sentiamo a tratti ma abbiamo capito benissimo il suo concetto professore alla fine stava citando il caso della Germania che ha, come dire, ha avuto un incremento di tassi di fecondità evidentemente eh, anche a causa di politiche. Eh, per la famiglia, importanti e poi ricordiamo in Germania c'è stato un flusso migratorio regolare molto importante negli ultimi anni, quindi che ha agito anche sulla base della demografia, ecco, sulla,
1: certo. sulla base Abbiamo dei moltiplicatori. Abbiamo forse, Pasquale, il professore, vediamo se riusciamo a fare le conclusioni con lui Eccomi visto qua, che siamo eh. in chiusura, perfetto, ecco professore la lasciamo eh. concludere il discorso poi e poi conclude. la salutiamo, prego
3: concludo rapidamente dicendo che effettivamente i paesi che sono riusciti a migliorare la loro demografia e quando intendo questo la intendo da un punto di vista di quello che diceva Pasquale Tridico, cioè avere una demografia sostenibile, ossia un numero di persone che eh, può garantire una continuità alla società e un sostentamento decente alle persone che non possono più lavorare o che non possono ancora lavorare. Bene, questi paesi hanno agito in entrambe le leve, cioè sia sull'aspetto del dell'aiutare le famiglie con figli quelli che vogliono avere figli sia nell'aspetto di incrementare le migrazioni do solo un dato per la Germania che è passata dal 2002 a oggi dal 10 al 17% della popolazione, della popolazione straniera quindi se l'hanno fatto i tedeschi eh, vuol dire che la cosa è possibile eh, va fatta però naturalmente con, eh, con l'idea che le migrazioni non sono un triste una triste necessità ma possono essere una risorsa molto importante per eh, il futuro del nostro paese
1: Mm è vero Pasquale. Grazie
2: professore, sei stato molto chiaro, mh, molto gentile anche nella tua, nel, generoso anzi nella tua, nella tua nei tuoi commenti e hanno chiarito tanti dubbi sono sicuro anche ai nostri ascoltatori. Grazie arrivederci. Grazie,
1: grazie, grazie al nostro stata gentile stata ospite. Ecco proprio su questo ultimo aspetto che toccava il professore Pasquale torneremo dopo una breve pausa perché c'è chi parla del fatto che comunque bisogna preservare anche l'identità culturale del paese che è un po' quello anche che lo abbiamo eh. detto in in apertura di puntata ha detto Elon Musk da Treyu, però ci, ci arriviamo tra poco anche perché poi ci sono altri messaggi al 334 1111622 e come sapete questa seconda mezz'ora del programma Dal lavoro alla pensione è dedicata proprio ai vostri pensieri. Torniamo tra poco io e Pasquale Tridico.
0: Dal lavoro alla pensione con Pasquale Tridico. Dal lavoro alla pensione con Pasquale Tridico.
1: Eccoci tornati su Giornale Radio, la radio libera ad informare, voi lo siete già, stavate aspettando me Pasquale Tridico dal lavoro alla pensione, Pasquale allora nella prima parte abbiamo già insomma detto molte cose su questo problema della denatalità che si, di cui si sta discutendo anche eh, sempre più spesso, non perché sia un problema nato ieri ma perché effettivamente ogni volta che l'Istat va a eh, raccontarci quello che sta succedendo su quel fronte in Italia ci accorgiamo che la situazione è Peggiora. questo ovviamente cosa c'entra con le pensioni c'entra perché lo abbiamo detto anche qui poco fa in Italia siamo ultimi per rapporto tra persone che entrano nel mondo del lavoro e persone che vanno in pensione quindi automaticamente se ci saranno sempre più nati e beh ci saranno sempre meno persone che potranno sostituire chi va in pensione senti io eh, adesso ti do subito la parola Eh, ci sono un po' di messaggi intanto parto da quello di Paolo che io non so se a volte lo dice in modo provocatorio se lo pensa davvero perché dice ma se muoiono 700 pensionati all'anno dov'è il problema demografico vuoi che ne muoiano un milione a parte vuoi che ne muoiano guarda Paolo io ti chiedo sempre un minimo di delicatezza anche nello scrivere i messaggi quando parliamo di queste cose perché intanto si parla di eh, insomma in questo caso di persone che se ne vanno anche se lo leggo solo io ti chiedo questo favore sai che io ci tengo molto alla forma quindi no io non voglio che muoiano un milione di persone ma non è quello il punto perché eh, l'anzianità porta anche ovviamente alla scomparsa ci mancherebbe qui il punto è che non ci sono persone nuove che possono le persone esatto. che se ne vanno e quindi indipendentemente da che le persone che se ne vanno siano 700 mila o un milione, se non abbiamo persone da sostituire mm. sta lì il problema, quindi non che devono morire più persone, perdonami ecco Pasquale, no, perché sai, sono temi sensibili vanno affrontati in un certo modo, poi ciascuno pensa ciò che vuole, però è così eh, rischiamo di fare discorsi da bar e Next Economy e eh, la tua trasmissione non vogliono fare questo né tantomeno le trasmissioni di giornale radio, spero che tu sia da D'accordo con me ma sono sicura però lascio rispondere a te perché insomma se no si limita solo al mio parere invece siamo in due ed è bello così prego Pasquale. Sì,
2: sono d'accordo, Manuela, con le tue parole assolutamente in risposta al nostro ascoltatore. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Eh, Sposto un po', soltanto, come dire, parallelamente, per dire dire questo. Ciò che è stato, secondo me, più importante da parte del professore della Zuanna confermarci, dirci, è questo fattore, questo elemento della base, in qualche modo, delle persone, la base demografica, la base delle donne, che per noi è troppo bassa. Cioè, il punto oggi della scarsa de natalità dipende principalmente, come ci ha detto, da non, nemmeno tanto dal tasso di fecondità che è bassissimo e ci deve far preoccupare, mm. ma soprattutto che dal, dal fatto che la base, le donne fertili sono giormai E quindi, come dire, noi dovremmo eh sì. agire principalmente sulla base. Ora, questi problemi che ci poniamo anche di identità, di, 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 secondo me anche questi sono fuori luogo. I paesi più ricchi, lo dico sempre anche ai miei studenti, sono tutti quelli che hanno più immigrati. Lo stesso Elon Musk, a mio parere, e permettimi anche qui una nota critica, sì. è stato fortemente incoerente in quel discorso. Perché incoerente? Perché lui lui per primo, lui stesso, è un immigrato negli Stati Uniti. Viene dal Sud Africa, dal South Africa, eh, per capirci, da Pretoria. Eh, È stato prima di tutto immigrato nel Canada e poi negli Stati Uniti a 18 anni. Quindi, come dire, la storia degli Stati Uniti, che è una storia che è una storia di successo evidentemente con livelli di reddito pro capite molto elevati e Della Zuanna ci ha ricordato anche che oggi è tra i paesi ricchi ad avere uno dei tassi di fecondità più alti, al 2% è un tasso che si basa scusatemi il gioco di parole su una sì. base demografica, su un numero di donne molto varie tra di loro ma molte immigrate sia dell'America Latina, sia dell'Europa sia dell'Asia e quindi può contare sia su una base molto ampia di donne sia su una un tasso di fecondità vicino al 2% quindi come dire sentire proprio da Elon Musk Mm. che eh, l'immigrazione in qualche modo è secondaria rispetto alla fecondità eh, indigena in qualche modo dei nati nel paese perché questo altrimenti potrebbe Creare un, un pericolo per la l'identità è, è completamente infondato E la sua esperienza stessa Dice che è infondato perché la storia degli Stati Uniti è una storia di un'identità eh, Come dire varia certo. Un'identità molteplice, culturale, molto ampia Su questo ampia.
1: non eh, ci sono dubbi <coughs> Pasquale Ma eh, io l'ho, l'ho interpretato in questo modo Lui in realtà poi mh, Ci mancherebbe anche questo è, è Quello che hai detto tu è da tenere presente Lui fondamentalmente dice che l'immigrazione non può risolvere da solo il calo della demografia, tu credi che sia vero questo o pensi che invece in un momento come questo storico in cui stiamo veramente raggiungendo livelli record di denatalità invece l'immigrazione potrebbe risolvere il problema? No, no,
2: ovviamente io non penso che l'immigrazione da sola possa risolvere il problema, però il punto è questo, oggi c'è una priorità che è la base, ripeto, il concetto è eh, eh, dare priorità, eh, come sempre in politica, a delle scelte per evitare che i problemi si aggravino. Oggi, eh, se noi interveniamo sulla feco- sul tasso di fecondità, avremmo, se ci va bene, se siamo forti, se siamo eh, più incisivi, risultati fra vent'anni. Nel frattempo la priorità è avere una base più ampia, che tra l'altro poi fa crescere anche quella, quel tasso di fecondità. Per questo l'immigrazione è importante. Lo diceva bene certo. il professor della Zuan, gli Stati Uniti, così come anche tanti, la Germania, un caso molto simile al nostro, che negli ultimi anni ha aumentato dal 10 al 17% il tasso di immigrazione, ha fatto crescere non solo la base, eh, la base eh, demografica e quindi le donne su cui applicare il tasso di fecondità ma poi anche il tasso di fecondità sia attraverso servizi e politica alla famiglia sia attraverso una, 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 un, un tasso di fecondità più alto delle stesse donne immigrati. quindi come dire, le due cose sono importanti entrambi, ma poter illuderci che come dire, prioritariamente dobbiamo puntare su, sul tasso di fecondità interno senza allargare la base e non cambia risultati da qui a 25 anni non li cambia no
1: certo, certo. Eh, no 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 su questo siamo d'accordo poi sempre visto che stiamo parlando di Musk poi sentiamo anche un messaggio vocale però prima c'è un amico che dice sì benissimo l'immigrazione però bisogna anche preservare l'identità culturale del paese in realtà è anche questo un, un punto del discorso che Elon Musk ha tenuto sul palco <coughs> di Atreo nel senso che lui ha portato anche l'esempio della Cina no? eh, in proiezione futura quanto perderà di eh, come dire, persone autoctone e dice noi non vogliamo che la Cina sparisca, il Giappone sparisca, l'Italia e la Francia spariscano ovviamente ha toccato anche lui questo tema eh, della, della cultura singola su questo cosa risponde al nostro amico che pone effettivamente come questione principale cioè, o meglio tra le questioni principali
2: Rispondo un po' come già ho fatto fino adesso riprendendo i casi di paesi con grande immigrazione eh, che hanno che tra l'altro sono i paesi più liberali poi del, pa- del, del mondo, cioè gli Stati Uniti, ma anche l'Inghilterra, in anche il Regno Unito, appunto. E, e, se, se voi andate nel Regno Unito, ci andate molto spesso, almeno quanto me, vedrete che eh, come dire, gli immigrati fanno lavori eh, di tutto rispetto, perché hanno avuto un'integrazione molto forte. Abbiamo un premier. Eh, in Inghilterra, nel Regno Unito che è di origine indiana, abbiamo come dire, ehm, i sintaci della principale città del Regno Unito che sono di origine e di religione diversa, l'identità non vuol dire la, come dire, la perdita di, eh, di, 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 di caratteristiche eh, religiose o di mm. colore della pelle, l'identità la, la si misura soprattutto con i valori che quella... Civiltà è stata capace di generare e i valori attengono alla democrazia, al benessere, a, a, alla famiglia, certamente, attengono a una sfera che va oltre la propria religione, che va oltre la propria pelle. Noi non possiamo pensare, come dire, lei considera: noi con, quell'ascoltatore considera il Premier del Regno Unito eh, non identitario quella con la cultura, la cultura britannica. Io non credo proprio, okay, anzi, okay, okay. credo certo, certo. moltissimo che quel Premier sia parte fortissima della cultura britannica e e soprattutto quando quella cultura britannica si fonda su una tradizione democratica molto forte, su una tradizione liberale, su valori condivisi della società, su uno stato sociale, sulla sulla sanità pubblica che quel paese l'ha creata per la prima volta col Beveridge nel 1945. Certo, poi con idee politiche diverse e anche loro si posizionano con... Però non non è il colore della pelle o l'origine indiana di quel premier a snaturare l'identità britannica che invece è forte e viva e la stessa cosa vale nel nostro paese
1: assolutamente, allora poi altri messaggi ancora su questo tema, poi c'è anche qualche altro messaggio invece che ci porta a ragionare su temi sempre che riguardano lavoro e pensione, quindi ricordo il nostro numero di whatsapp 334 11 11 622, allora Juan dà una sua riflessione, dice paghiamo gli errori del passato, pensione, natalità lavoro, negli anni 80 mio suocero parlava già di invecchiamento della popolazione e quindi questo è un processo che effettivamente parte da molto lontano ma lo abbiamo detto anche noi in apertura Pasquale non certo non è certo un problema di oggi certo si aggrava sempre di più per anche come dire un cambio un'evoluzione no? di di, di, di prospettive per i giovani perché una volta i giovani studiavano meno entravano nel mondo del lavoro prima e quindi si facevano più figli anche per un discorso proprio di ci si sposava e si facevano figli oggi è cambiata anche la mentalità no? e quindi la situazione non può che peggiorare se, se non si cambiano anche gli interventi in fatto di welfare e di politica ad hoc di sostegno non
2: c'è non c'è dubbio che il problema è, è, è non è assolutamente contingente ma è un, è un problema come dire più ampio che, 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 che va avanti almeno da 30 anni almeno dal 1990 eh. noi abbiamo eh, accumulato questi, questi gap di insostenibilità e abbiamo dei problemi oggi che vediamo in tutta la sua gravità soltanto perché appunto i problemi demografici li vedi dopo 30 anni oggi eh, la demografia eh, è, 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 molto, è una scienza molto apolitica in qualche modo proprio perché parla molto più anche dell'economia, unicamente di dati, di proiezioni che si fanno sui dati stessi, quindi non è un problema di oggi è un problema che certamente ha accumulato ritardo a causa di eh, mancanze di vedute lunghe su questo problema da parte di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni, non c'è mm-hmm, dubbio. Assurdo. Il primo intervento mm. a mio parere serio che abbiamo fatto su questo l'abbiamo fatto nel 2021 con l'introduzione dell'assegno unico. Per la prima volta lo Stato ha dato gli assegni, al nucleo familiare anche porta- gli assegni familiari non al nucleo familiare, gli assegni familiari che sostituiscono gli assegni al nucleo familiare che erano morto- molto molto piccoli e molto parcializzati lo sostituisce con un intervento che arriva a circa 200 euro per figlio per le fasce più povere della società fino a 60 euro per figlio per le fasce più ricche quindi anche universale anche ai ricchi questo provvedimento arriva proprio nella, nell'obiettivo di cercare di dire facciamo delle politiche di, eh, di, di sostegno alla natalità al figlio che costa l'abbiamo sentito della Zuanna che diceva c'è una riduzione nelle aziende volontà delle famiglie di fare due figli o di fare un figlio quindi di tenersi sulla fascia bassa dei loro desideri proprio perché sanno che il figlio successivo in qualche modo erode benessere al figlio precedente quindi si mantengono sulla mm-hmm. se, devi avere, se se desidero avere due figli faccio i conti con il mio portafoglio e poi alla fine eh ne certo. faccio uno eh sì. e questo purtroppo è qualcosa su cui è, è stato trascurato nei decenni scorsi ripeto soltanto nel 21 si è riusciti a incidere con un sostegno monetario importante E riusciamo ancora ad essere indietro su una politica che ad esempio dovrebbe essere aggredita e ultimamente soltanto timidamente lo si è fatto e che riguarda i servizi di asilo nido, i servizi di sostegno e di cura alla Eh, prima infanzia che lascerebbero appunto la donna più libera, ridurrebbero il costo di crescere un figlio in età molto piccola sappiamo è molto importante e a quel punto aumenterebbero il benessere diciamo così all'interno della famiglia Mm. con meno vincoli per fare il secondo esatto,
1: servono tante cose un amico aveva scritto se questo governo invece di favorire la natalità aumenta le tasse sui pannolini certo questo è importante ma eh, Pasquale Tridico ha appena elencato quello che servirebbe ti faccio io una domanda invece Pasquale visto che parlavi dell'assegno introdotto nel 2021 poi sentiamo il messaggio vocale di Stefano che è molto interessante con altre riflessioni Eh, peraltro da mezzanotte eh, sono partite le prime domande per ottenere l'assegno di inclusione Nuovo strumento di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, che di fatto prende il posto del reddito di cittadinanza. L'IMS ha proprio spiegato che è possibile presentare la domanda per l'assegno di inclusione. Ecco tu eh, di questo strumento cosa pensi?
2: Eh, sì Manuela, ho avuto anche modo di scrivere, Io sono sicuro eh, sono confidente nei miei colleghi nei miei dipendenti, li considero ancora miei, eh, sì. gli Inps, che stanno facendo di tutto e lo, lo so per certo che stanno lavorando giorno e notte per cercare di mettere in piedi un sistema nuovo che sostituisce un precedente, sicuramente secondo me non c'era bisogno di creare un, un mezzo nuovo che sostituiva il precedente, ma questa intanto era la volontà politica, in ogni caso loro stanno facendo di tutto per mettere su un sistema, fare far domanda eh, già oggi, eh, sebbene la legge appunto preveda la, l'entrata in vigore dal, dal gennaio perché fanno questo in IMSS? Perché appunto non vogliono lasciare nessuno coloro che prendeva il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre senza reddito a gennaio purtroppo ah, okay. come dire, si porta me, avanti si, insomma si, si, si porta avanti e fanno bene eh, secondo me ci sarà purtroppo un ritardo di un mese quindi le persone prenderà, vedranno l'assegno di inclusione soltanto da febbraio ma in ogni caso meglio da febbraio e non a marzo come sarebbe successo no, 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 certo, se appunto avessero certo. cominciato a lavorare a gennaio, mm-hmm. ma il punto è un altro eh, quindi non è tecnico ma è politico, cioè Banca d'Italia nel report la scorsa settimana poi evidenziato molto bene in un articolo, divulgato, di, un articolo di, di Valentina Conte su Repubblica la scorsa settimana, per il discorso se non sbaglio sabato, ha eh, parlato di una stima di meno 900.000 famiglie che non accederanno, non accederanno agli strumenti di contrasto al re, alla, alla, alla povertà. povertà quindi l'ADI sostanzialmente che sostituisce il precedente strumento di contrasto alla povertà, ovvero il reddito di cittadinanza, ha dei requisiti di accesso che riguardano, come sappiamo, soltanto i minori, gli anziani e i disabili, più, bi- più piccola rispetto a quella che era il reddito di cittadinanza. Cioè esclude tutti coloro che sono tra 18 e 59 anni, che possono essere poveri. Quindi, a parità di condizione, un 59enne con un reddito pari a 5.000 euro rispetto a un sessantenne, non accede, come, non accede il, reddito, il 59enne con un reddito pari a zero, diciamo così non accede all'assegno alla, di inclusione a cui invece accede un sessantenne con un reddito pari a 5.000 euro anche quindi in, in disparità, in presenza di una disparità mm. il sessantenne con 5.000 euro il 59enne con 0 euro eh, quest'ultimo non accede perché non ha appunto 60 anni ripeto, se arriva covid se arriva una, 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 una crisi come, come quella che abbiamo già vissuto economico o sanitaria bisogna avere non solo il reddito giusto cioè una, un reddito inferiore ai 6.000 euro per poter accedere allo strumento ma anche l'età giusta e l'età è un vincolo rigido eh, e quindi come dire, per questo questo strumento secondo me non è efficace okay. a eh, eh, come dire, intercettare la povertà e Banca Italia nel suo report sappiamo che i report di Banca Italia sono sempre molto da una parte obiettivi dall'altra si fondono sui dati stima una riduzione della platea di 900.000 famiglie del resto, e finisco la spesa del reddito di cittadinanza era di 8,2 miliardi la spesa per l'assegno unico è di 5 miliardi, quindi come dire non si possono fare le, eh, le nozze con i fichi secchi mm. se ci sono 3 miliardi in meno, se il governo ha deciso di ridurre sulla povertà 3 miliardi e di metterli da qualche altra parte allora le conseguenze sono che la povertà aumenterà di 900.000 famiglie ecco. In
1: più. Comunque, per chi ovviamente volesse presentare domanda, si può presentare questa domanda nella sezione dedicata del sito IMS utilizzando Speed CNSC oppure rivolgendosi a un patronato. E, e poi, appunto, eh, a partire dal 1 gennaio le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF. Allora, Pasquale, prima di chiudere c'è anche un messaggio vocale, ce ne sono altri, poi vediamo se riusciamo a leggerli. Però eh, questo messaggio di Stefano pone comunque altre questioni che vorrei ascoltare insieme a te. Sentite.
0: Ciao Manuela, Eh, volevo dire la mia a proposito degli ultimi due argomenti citati dal dal nostro ospite, Eh, che in primis l'Europa ha delle delle realtà in cui le nascite sono aumentate e tra queste c'è la Danimarca, se si va a vedere… Eh, il motivo sono gli stipendi più alti e gli asili nido eh, che fanno anche orari molto particolari, per dire, sono aperti già dalle 6 della mattina, per esempio. E per quanto riguarda invece la disoccupazione comunque che si fa fatica a trovare manodopera, mi sembra, anche se non è facile, eh, mi sembra per me palese il problema, cioè che tra istruzione e mondo del lavoro non c'è abbastanza interconnessione, cioè sono veramente poco interconnesse, bisogna potenziare questi elementi ci tenevo a dire la mia buona giornata buone feste
1: grazie Stefano così come ringrazio sempre i nostri amici quando dicono la loro assolutamente ecco qui arrivano altri messaggi al 334 111622. beh allora Pasquale sicuramente il tema degli asili nido è importante perché effettivamente li abbiamo anche noi però magari bisogna andare a prendere i bambini alle 4 del pomeriggio e come si fa se si lavora cioè non è che si finisce di lavorare alle 2 stipendi alti e poi il, questa discontinuità che c'è tra la scuola e il lavoro Prego un commento su questo sì
2: e qui dovrebbero essere invece secondo me più i comuni ad ave, e non a caso molti di Nido sono comunali eh, più i comuni ad avere una flessibilità e una lungimiranza rispetto a ciò che vede nella propria comunità in termini di orari e di flessibilità appunto è vero, quanto dice, quanto dice il nostro ascoltatore è assolutamente fondato ripeto, le politiche comunali che ci sono pure dovrebbero cercare di adeguare gli Asilinido Nido, quantomeno quelli comunali a ciò che vede nella, nella, nella sua comunità in termini di orari in termini di trasporto, in termini di pendolarismo, in termini di collegamenti che ci sono pure noi in alcuni contesti e quindi adeguare eh, gli orari di uscita e di entrata rispetto a ciò che nella propria comunità nel proprio comune eh, ma anche addirittura addirittura nel proprio municipio, per quanto riguarda le città grandi come Roma o Milano o Napoli, rispetto a ciò che sono i flussi eh, di entrata e in uscita dalla città. Vedete, in alcune città, appunto Roma, Milano, Napoli, eh, ci sono dei fortissimi flussi in entrata dalla, dalle, o meglio, da alcune città anche fuori dalla provincia per andare a lavorare nella città e quindi si dovrebbe tener conto anche di questo, come dire, gestire le le politiche sociali di Asilo Nido eh, in un comune come Milano-Roma deve tener conto anche di questi flussi e di questi orari, piuttosto che in un piccolo paese dove gli orari sono più chiari e non ci sono ritardi dovuti al pendolarismo o a problemi simili.
1: Mm Allora poi vediamo un attimino, sì 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 Ci sarebbero tante altre cose da dire, stavo seguendo, ma eh, insomma queste sono le cose allora Juan scrive il problema politico, economico, e sociale sono una catena che non possiamo scindere e invece, questa è una riflessione Fausto ti fa una domanda dice, vista la tendenza della natalità al ribasso che ormai si conferma da anni nei paesi più ricchi la sostenibilità del sistema pensionistico con quali modalità potrà essere mantenuta visto che vista la precarietà del lavoro anche la precarietà del lavoro e del cambiamento dei lavori futuri quindi con il fatto che oggi non sappiamo nemmeno caro Pasquale magari quali lavori avremo tra qualche anno no? e quindi qui si inserisce ancora il tema della formazione
2: sì, eh, Manuela, al di là infatti della denatalità della, e della sostenibilità c'è un problema più ampio che riguarda i scarsi salari e le, le carriere più precarie quindi si pone anche un problema di eh, quantum della, 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 dei versamenti per la sostenibilità del nostro sistema pensionistico io ormai da tempo dico che da solo il lavoro non ce la fa cosa voglio dire? Voglio dire che la quota salario sul PIL è diminuita negli ultimi 30 anni di circa 10 punti percentuali perché sì. c'è stata una polarizzazione del reddito, ci sono ormai oggi nuovi fattori che, di produzione che contribuiscono al reddito eh, Bill Gates provocatoriamente qualche anno fa diceva ci sono i robot e che bisognerebbe tassarli perché questi sostituiscono manodopera. non era tanto una provocazione, ci sono tanti articoli scientifici che si muovono esattamente in questa direzione cioè cercano di dire che bisogna allargare l'imponibile, anche qui perché eh, si è ridotto e cercare di catturare tutte le fonti di reddito perché altrimenti sono il lavoro non riesce a sostenere la nostra spesa pubblica, il nostro welfare le nostre pensioni. Io penso effettivamente che bisogna aumentare la fonte aumentare la base imponibile accedendo anche a ciò che oggi purtroppo non viene tassato adeguatamente, mi riferisco appunto alle macchine che entrano nella, 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 nel, nei processi produttivi ai robot, mi riferisco alle rendite finanziarie che effettivamente eh, sfuggono, ti faccio un esempio soltanto sì, per sì. rend- rendere ancora più chiaro eh, noi abbiamo fondato il nostro welfare tutto sulla testa del lavoratore cioè sul numero dei lavoratori e quindi tu hai ad esempio un'azienda molto labori come può essere un'azienda di pulizia che guadagnano 20-25 mila euro a testa le donne e gli uomini che ci lavorano e eh, producono un fatturato che nella, come dire, non sono altissimi, al contrario hai delle aziende molto capital intensive che basano tutta sulla tecnologia, hanno grandissimi fatturati e però hanno un numero di teste, quindi di lavoratori mm. molto più basso proporzionalmente e noi invece continuiamo a tassare quell'azienda di pulizia perché il nostro sistema di welfare è fatto in quel modo, ha oneri sociali, The cat contributivi e IRPEF tutto sulla testa del lavoratore non sulla, su, 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 sull'imponibile in qualche modo che si riesce ad avere anche con fonti di eh, produzione, fattori di produzione più ampi come possono essere appunto le, eh, le, le, le tecnologie e allora bisognerebbe cercare di tarare il nostro sistema fiscale anche su altri oneri e sgravare un po' il lavoro certo. perché effettivamente eh, sì. non solo perché Poi... è molto spesso il lavoro è, è povero eh, ma anche anche perché appunto altrimenti non si esce ad essere sostenibili.
1: assolutamente guarda notizia battuta poco fa dalle agenzie l'Istat ci dice guarda un po' carano ancora gli italiani sotto i 59 milioni la popolazione italiana al 31 dicembre 2022 è scesa sotto i 59 milioni eh, l'Italia perde popolazione con il, questo è il censimento 2022 invecchia nonostante il contributo degli stranieri guarda tutti i temi che abbiamo toccato oggi 51,2% di femmine 8,7% di stranieri per ogni bimbo ci sono 5 anziani. Sono in lieve crescita i matrimoni un più 32% per cento si registra per le unioni civili. Allora siamo in chiusura questa notizia direi che chiude allora, sì prego prego.
2: Scusami ci tengo però a leggere una, 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 una domanda di un nostro ascoltatore a cui devo una risposta. Sì. Eh, velocemente lo faccio mi eh, è arrivata direttamente a me sono ah, una partita bene. IVA eh, a regina forfettario, il mio commercialista mi ha detto nel primo periodo di aggiungere il 4% in fattura a ogni cliente a cui mettevo fattura di IMSI da debitare al mio cliente ma dopo un anno mi ha comunicato che potevo mm. smettere di aggiungere questo 4% perché IMS aveva già accettato la mia iscrizione, mi sono confrontato con altri nella mia situazione che hanno trovato strano il tutto, mi devo preoccupare allora, eh, in realtà no, il punto è molto semplice, Eh, ad un accurato approfondimento eh, possiamo dire che eh, questo 4% e facoltativo si riferisce al cosiddetto diritto di rivalsa per eh, particolari titolari di partita IVA non a tutti le partite IVA cioè avvocati medici oppure eh, commercianti mm. artigiani non ce l'hanno evidentemente questo eh, nostro ascoltatore è un titolare di partita IVA particolare che la legge lo elenca sono social media manager web designer copywriter personal trainer fisioterapisti o osteopati cioè se uno ah. se è esattamente uno di queste categorie che la legge identifica come eccezionali, si tratta di una nuova norma. Allora, nella gestione separata devono chiedere: possono richiedere la rivalsa in IMSS in fattura che è esattamente il 4%. Quello, Ovviamente, esatto, questo esatto. contribuisce al reddito. Non è obbligatorio, però si può toccare. Ma se lo fa, come dire, contribuisce al reddito comunque.
1: Ma è meglio ecco, farlo, questa... giusto, Pasquale? Chiederlo ah, o... è, 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 poi, è poi meglio siamo... farlo... chiudere, è... sì.
2: È meglio farlo se il reddito è troppo basso fino, fino a quando il reddito è troppo basso. Io come consiglio si dice di farlo eh. se il reddito è troppo basso. Quando il reddito ha raggiunto una certa cifra si no, può no, anche no, non fare. Ma io parlavo del fatto fa di, di
1: un reddito basso per cui si fa anche difficoltà, sì, magari. Arrivare sì. no? sì. eh, a Esattamente quindi, questa è la razza va bene, grazie Pasquale Tridico ci sentiamo lunedì prossimo con Dal lavoro alla pensione, naturalmente questa puntata la potrete risentire nella nostra sezione dei programmi sul sito eh, grazie Pasquale grazie Lorenzo Cappellone grazie, in regia grazie. E, grazie, e grazie a tutti voi da parte mia io con Next Economy torno domattina a partire dalle 11 seconda edizione questa sera alle 20, passate una buona giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare
0: Dal lavoro alla pensione con Pasquale Tridico